0: цифровая среда, когда речь идет о строительстве или ремонте, или перестройке крупных крупных промышленных или инфраструктурных объектов, тут, в общем, уже не до смеха. А я это к тому, что мы сегодня поговорим про цифровые технологии, прежде всего в проектировании, ну и слегка в строительстве, тех самых крупных инфраструктурных объектов. И поговорим мы об этом с представителями компании «Автодеск», Владимиром Елисеевым и Дмитрием Нитенковым. Коллеги, добрый день. Давайте вначале чуть-чуть, это, минута славы, давайте вначале поговорим о компании, для того, чтобы зрителям было понятно, почему именно вы и о чем пойдет речь. Кто начнет?
1: Добрый день, Владимир. Добрый день, коллеги. Спасибо вам за приглашение. Мы собрались сегодня здесь действительно, чтобы затронуть вполне популярный актуальный вопрос сегодняшнего дня и действительно проблем при решении сложных задач много и крайне важен опыт и инструментарий, который используется нами и, собственно, людьми для решения этих целей. Почему, собственно, компания Autodesk? Ну, наверное, все знают, что Autodesk это один из лидеров по производству программного обеспечения для автоматизации проектной деятельности. Компания существует с 1982 года, является разработчиком всем известного автокада, но на сегодняшний день пул решений представляет намного больше возможностей для решения задач сегодняшнего дня. Сегодня мы хотели бы поговорить в целом о том, что происходит, и поделиться некой экспертизой, некими лучшими практиками по тому, что можно, собственно, использовать и применять уже сегодня для решения своих границных задач. Со мной сегодня коллега Владимир Елисеев.
2: Добрый день, уважаемые коллеги.
0: Что, давайте с чего начнем, да? То есть мы же говорим про собственно цифровые технологии. Давайте начнем с того, как бы, что мы можем, что цифровые технологии могут из того, что не может человек. Вот вообще зачем это все безобразие, да? И знаете, как в том старом анекдоте, роботизация, конечно, это очень здорово, но когда сезонные рабочие стоят дешево, роботы не имеют смысла. В данном случае, о чем мы говорим, о каких именно технологиях и подходах мы говорим, которые позволяют нам заменить или улучшить человеческие скиллы, человеческую работу и так далее?
2: Владимир, наверное, вам? А Мы говорим о возможности помощи специалистам в принятии решений и создании качественного контента. Если мы говорим о специалисте, который работает в проектном институте, значит, он может предоставить качественный продукт путем выбора наиболее оптимального из его доступного. Он с удовольствием делал бы это каждый день, однако ограничения, связанные с регулярными изменениями, с ограничения, связанные с временным интервалом, за которым он должен подготовить это решение, не позволяет ему это сделать. Если мы говорим о строителях, это возможность оптимизации планирования текущих ресурсов, которые работают на строительной площадке, а также, безусловно, возможности контроля качества и работ, произведенных со стра... с уподрядчиком, и контроль техники безопасности. Для пользователя объекта это улучшение а, контроля над а, работоспособностью объекта, используя сами современные технологии, такие как интернет вещей, дроны. А,
0: ну, да, давайте чуть поподробнее тогда на технологиях. А перейдем к кейсам, как говорится. Да?
2: Давайте я начну,
1: а потом передам слово Владимиру. Собственно, как я и говорил, компания Autodesk занимается большим видом бизнес- автоматизации и решением задач для большого количества сегментов бизнеса. Сегодня мы поговорим отдельно про проектирование, стройку и известных с точки зрения э, ассоциации с автодеском вопросов, и разделим нашу дискуссию на три основных части. Это выбор оптимального решения, блок проектирования, контроль охраны труда и безопасности, роботизированный контроль управления риском, э, вопросы стройки и актуальная информация по объекту. Собственно говоря, о выборе оптимального решения, в добавлении того, что сказал Владимир, э, на мой взгляд, э, одной из э, такой актуальной проблем сегодняшнего дня является сокращение затрат на а, рутинную операцию, на то, что монотонно, долго, а, дорого, но по большому счету а, не является там, задачей по а, изобретению чего-то, созданию чего-то нового.
0: Рутинная работа, например, что это может быть?
1: Да. А, ну вот, например, из классического примера... Я бы даже на слайд назад попросил вернуться. Говоря про, например, автокат, который всем известен, как это было раньше, как это было давно. Банальный вопрос расстановки плитки в каком-то парке и подсчет этой плитки превращался в несколько часов работы архитектора, когда он ручками, глазками считал количество этой плитки, чтобы внести данные в спецификацию и в смету. Более современное решение позволяет этот вопрос решить одной кнопкой. Если мы говорим, опять же, таки, про э, усложнение задачи, то представляете, какое количество рутинных э, ненужных операций приходится э, там, выполнять, а это время можно было потратить на что-то другое. Ведь у всех, по большому счету, задачи плюс-минус похожие, Количество э, вопросов возрастает, бюджеты или более-менее сокращаются, либо падают, количество людей для выполнения этих задач тоже не меняется, и, собственно, что же делать? Надо решать способы э, автоматизации, искать точки роста. Вот э, если смотреть про направление развития наших технологий, то от традиционного проектирования, которое более-менее всем известно, э, мы движемся в направлении параметрического проектирования и генеративного проектирования. Параметрическое проектирование — это дополнительная автоматизация путем программирования для решения тех или иных задач. Генеративное нам позволяет подключать технологии искусственного интеллекта облачное вычисление для предложения большого количества вариаций для той или иной задачи. То есть представьте себе, у вас классический вариант, когда вам приходит на задание, приходит проект с тем или иным заданием, Решается двумя, тремя, там, пятью способами, которые каждый день там, до этого использовались в повседневной практике. А технологии, например, генеративного дизайна предлагают вам вариации из 100. И вы выбираете лучше, и после этого, собственно, переходите уже к детализации. Вот обычный пример простой про расстановку кранов. Очень часто никто не думает о том, как на строительной площадке действительно будет возводиться этот объект. И а, банальная задача по а, размещению может а, там, не то, что превратиться в проблему, а банально может обойтись намного дороже. А, когда мы задаем а, с помощью там, технологии того генеративного дизайна задание, что нам а, необходимо уменьшить количество а, кранов и предложить а, некую а, улучшенную планировку здания, а, его расстановку, то а, проектировщику, предположим, система выдает варианты в количестве 100-1000 штук и говорит, что вот, уважаемый, чтобы снизить количество кранов, вот uh, тебе, пожалуйста, вариант, вот так, может быть, выглядит твое. Я, то есть,
0: условно говоря, вы, вы хотите сказать, что человек такого количества вариантов просто не, не удержит в голове или не придумает, или что, что не так?
1: А... Все верно. Человек, во-первых, он не будет такое количество вариантов... Вырабатывать, придумывать, и он не всегда думает о тех параметрах, которые важны кому-то, кроме него. То есть у него есть граничные условия, он их выполнил. А как будет настройка площадки это вопрос строителя. А если... есть,
0: вы, вы, вы говорите о том, что человеческий опыт, знания и прочие вещи, как бы, ограничены и не всегда работают. Или как?
1: Я говорю о том, что в дополнение к экспертизе, которая имеется у живого человека, есть возможность предложить ему различные варианты, которые позволят ему некие стадии проекта пройти намного быстрее, при этом учитывать те факторы, которые он, возможно, не смог бы учитывать в классической повседневной деятельности. Я думаю, на следующих проектах будет более наглядно продемонстрированы разные вариации. Uh, вот, Например, на данном uh, примере показано, как uh, примерно насколько я помню, из Японии, где очень uh, дорогая недвижимость, где очень важен вопрос uh, парковочных мест, uh, этап uh, предложения. Uh, Этап продажи здания застройщику, то есть есть компания, у нее есть участок земли, она говорит, вот можно разные варианты домиков, собственно, здесь построить. Давайте думать и выбирать. Система генерирует различные вариации в зависимости от...
0: Понятно. А, условно говоря, сколько сколько это занимает времени у нее, и почему мы говорим о том, что человек это не сделает или сделает 10, 10 раз дольше и дороже?
1: Секунды вычисления занимают. Есть определенный предварительный этап, когда мы задаем систему те параметры и данные, которые нас будут интересовать. И выбирая условно набором фильтров ограниченные условия, она нам предлагает способы исполнения. Причем очень важно, что после того, как будет принято решение о том или ином варианте, проектировщику на выходе не надо будет с нуля воссоздавать проект. Он возьмет достаточно большое количество данных из того, что предложила система в процессе вот этой вариативности.
0: Они считали, сколько это сэкономит времени и денег?
1: В зависимости от задачи, от ее сложности, эта сумма может драматически меняться. Но в первую очередь это некая бизнес-модель, вот конкретно в данном случае, которая позволяет качественно изменить подход к привычным нам вещам.
2: Из цифр, что нам известно, хотелось бы поделиться этой информацией для времени, которое требовалось компании. Diverhouse Industry на подготовку коммерческого предложения ранее занимало 5 дней. То есть ручная операция, согласование с заказчиком, менеджером, который курирует его потребности, и передачу в инженерную группу. После того, как они перешли и внедрили эту технологию цифровизации, а это не так просто сделать, поскольку требуются еще навыки работы проектировщиков с цифровой моделью, этот срок у них сократился вот до ожидания, когда система такие варианты сгенерит. И плюс ко всему, они получают... То 5 дней не до скольки? В кейсе руководитель House не озвучил эти цифры, но генерация вариантов занимает несколько секунд, как сказал Дмитрий, в зависимости от первоначальных параметров. Если мы закажем миллион вариантов, это будет уже часы, соответственно, в использовании облачных вычислений. Понятно. Интересно. Порядок дней, день, я думаю, не больше.
0: Ну, то есть в пять раз сокращаем время. Ну,
2: тоже не а, выгод, суммируя по этому кейсу, выгода заключается в том, что сократили внутренние простои, оптимизируя внутреннее пространство и повысили качество работы заказчиком. Как я начал говорить, некоторые варианты, которые предлагали системы, человек не может даже продумать и предложить. И заказчики были удивлены, что такое размещение, либо так, так, такая планировка вообще возможна с нужными параметрами, количество площадей, которые у них освобождалось. Они не ну, ожидали то такого. То
0: есть потому что компьютер думает по-другому?
2: Потому что он потратил свое время и параллельно помог специалисту, принимающему решение, подсказав ему несколько дополнительных вариантов, пока он занимался другими, более производительными задачами.
0: Понятно. Он не столько
2: думает по-другому,
1: сколько учитывает э, все те факторы, которые в него заложили. То есть просто идет перебор различных вариаций решения под ту или иную задачу.
2: Давай расскажем, расскажем про инфраструктурную задачу.
1: Другой пример – это создание парковки рядом с торгово-развлекательным центром. Бизнес-кейс состоял в том, чтобы минимальным количеством вывоза либо привоза грунта построить парковку, исходя из специфики той или конкретной площадке, специфики по рельефу поверхности. Соответственно, опять же таки задаются ряд параметров, которые там нас интересуют граничные и система нам моделирует совершенно там, неимоверное количество бизнес-сценариев, которые позволяют эту задачу решить. Опять же таки, мы приступаем к исполнению ну, крайне осмысленно, взвесив все за и против того или иного варианта. Экономим колоссальные деньги на собственно подготовительную работу. Я бы сказал не деньги, а ресурсы.
0: Ну, ресурсы и деньги – это порой одно и то же. Согласен. Вы еще упоминали слово «безопасность». Давайте об этом.
1: Мы к этому вопросу обязательно сегодня придем. Ну, буквально через пару минут, с вашего позволения. Еще о одном примере, который реализовала компания Airbus для оптимизации передвижения собственно, логистических потоков операций по монтажу и перемещения деталей на одном из своих сборочных участков. Данная логистика позволила повысить производительность труда при последующем монтаже определенных элементов на, собственно, там, крыло самолета. Насколько я,
0: насколько я знаю, такого рода упражнения проводились достаточно давно, еще до того, как возник искусственный интеллект, ну, по бережливом производстве и прочее-прочее. Это из этой же серии, насколько я понимаю?
1: Да, это из этой же серии. Здесь в качестве основы для информации используются данные с 3 d модели о реальном, собственно, участке цеха. То есть, все верно, да. Вариаций решения очень много. Бережливое производство... То <смешные> есть вы хотите,
0: вы хотите сказать, что вот эта история просто происходит быстрее и эффективнее, чем если это рисует 10 человек, э, которые с секундомером бегают за сотрудниками?
2: Обычно э, в, в большей части проектов никто не заботится о таких э, мелочах. Пожалуйста, разместите мне на этом участке э, необходимое количество складских помещений и э, запчастей. Соответственно, задача, которую ставила у Airbus, судя по кейсу, который они публиковали, это выбрать вообще параметры помещения. Вот здесь показан прямоугольное, альтернативно было треугольное размещение. И нужно было определить, что исходное задание было выполнено не только в плане объемов этих площадей, но и с точки зрения поддержания внутренних бизнес-процессов, сколько человек выполняют сборку этой линии. На этапе проектирования, когда еще можно это все просчитать, не неделю, не две, а в течение нескольких минут. То есть, условно говоря, на живых
0: людях не экспериментируем, а экспериментируем на 3D-модели.
2: Это дорого на живых людях проектировать. Ну, вот по-разному, но в целом, да, согласились.
1: А это еще, один, еще один интересный проект, проект и пример генеративного дизайна в серии проектирования в машиностроении. Значит, тоже кейс от Airbus'а. Здесь задача была в сокращении веса самолета и сокращении выбросов, собственно, углекислого газа. Крайне такой актуальный вопрос в странах Европы. И, собственно, есть определенные уже сроки, к которым необходимо показать положительную динамику авиакомпании. Значит, здесь был продемонстрирован пример перебора разных вариантов исполнения перегородок между участками в самолете. Был показан эффект в сокращении веса на 45% и, как следствие, снижение выбросов на значительно порядка полумиллиона кубометров выбросов в год. Вот. Если переводить на цифры, сколько же это в выбросах машин, то это порядка 100 тысяч машин в год эквивалента. Вот. Это сокращение веса всего лишь одной там, ну, достаточно тяжелой детали в самолете.
0: А такой простой, обывательский вопрос из зала. А сколько все это стоит?
1: Смотрите, я бы, наверное, сказал следующее, что вопрос о стоимости можно поделить на несколько компонентов и составляющих. В первую очередь, это сами технологии в виде там, программного обеспечения, аппаратного обеспечения. Дальше это люди. И дальше, наверное, что самое ценное, это бизнес-процессы и именно экспертиза. Потому что приобретя там, то или иное программное обеспечение, установив себе на рабочей станции, Вы не получите готовые проекты, вы не получите повышения эффективности, вы не получите, в принципе, изменения идеологии. Вот если вспоминать слайд, на котором я показывал путь по развитию наших предложений от автокада к генеративному дизайну, то этот путь, он помимо того, что вы другой инструментарий используете, предполагает совершенно другую парадигму мышления у проектировщиков, у проектных институтов. И вы от исполнителя конкретной задачи переходите к постановщику задачи для компьютера. Вы должны очень четко описать, что вы хотите, какие критерии и метрики для вас важны. И у вас фокус вашего внимания несколько перемещается. Поэтому, наверное, говоря про стоимость, сами технологии не столько дорогие, сколько само внедрение. И самое важное во всех технологиях – это качественная экспертиза. Мы призываем не бояться цифровизации, автоматизации, смотреть на эту историю с положительной стороны, которая позволит нам больше времени проводить с нашими семьями, заниматься спортом, наслаждаться этой прекрасной жизнью и меньше посвящать и тратить время на рутину. Собственно, вот эту положительная сторона цифровизации мы... Это
0: прекрасное прекрасное завершение нашей сегодняшней беседы. Коллеги, большое вам спасибо. Было интересно. Будем надеяться, что технологии принесут нам не проблемы, а безопасность, больше времени, больше процветания и так далее. Спасибо, всего доброго. И слушаем на следующую среду.
1: Спасибо. Спасибо за приглашение. Удачи вашему проекту. Всего доброго, берегите себя. Всего доброго.